0: Ici Jocelyne Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus qui s'agrandit. Au cours des prochaines semaines, Horizon Jeunesse Plus partagera son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Bas-Saint-Laurent-Rémouski, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions seront diffusées sur les ondes de Radio-VM. Les invités, jeunes, jeunes adultes et adultes, partageront leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Sileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important. Je laisse maintenant la parole à Catherine Ménard et à son invité de Radio-VM Trois-Rivières.
1: Merci Jocelyne. Euh, Aujourd'hui, je reçois Rémi Lepage. Il est le directeur par intérim au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et il fait partie de la communauté des missionnaires au Blas de Marie Immaculée depuis 17 ans. Nous allons échanger sur un thème qu'il passionne, la prière de l'Église. Il a fait un doctorat en théologie sur le développement de la participation active en liturgie. On va commencer en parlant des engagements qu'il a eus auprès des jeunes étant donné que l'expérience qu'il a vécue auprès d'eux a nourri sa réflexion. Alors, bonjour Rémi
2: Bonjour Catherine.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton expérience auprès de la jeunesse?
2: Oui, j'ai eu la chance de vivre quelques implications auprès de la jeunesse. Les deux expériences les plus importantes se sont passées à Sept-Îles et à Rome. Et puis à chaque fois, il s'agissait d'accompagner ou de co-accompagner un noyau de sept 8 jeunes, euh, euh, des jeunes adultes et ou des adolescents. Voilà.
1: Justement, en parlant d'adolescents, euh, avant l'entrevue, tu me parlais de deux expressions différentes. La pastorale jeunesse et la mission jeunesse. Je me demandais quelle différence que tu fais entre les deux.
2: Oui, la pastorale jeunesse, c'est plus avec ça que j'ai commencé. Euh, je dirais que c'est au fond de s'occuper des jeunes qui viennent à l'église déjà ou qui sont tout près de la paroisse. Tandis que la mission jeunesse, c'est une expression que j'ai appris à utiliser, euh, surtout avec les missionnaires au Blas, c'est le fait de plutôt aller vers les jeunes, aller rejoindre ceux qui viennent pas nécessairement à l'église.
1: OK, alors si je comprends bien, la pasto, c'est pour les habitués, des jeunes habitués euh, qui ont peut-être été à l'église par leurs parents ou par leurs grands-parents, alors que la mission jeunesse, c'est euh, d'aller dans leur milieu puis d'aller les rencontrer.
2: Oui, puis chercher à proposer des, des activités pour, euh, non pas simplement pour les jeunes, mais avec les jeunes, euh, découvrir avec eux euh, qu'est-ce qui serait intéressant de vivre comme activité.
1: OK, plus une découverte ensemble. Oui. Très bien. Et euh, est-ce que tu considères que ce que tu as vécu comme expérience auprès des jeunes, c'était plus de la PASTO ou de la mission jeunesse? Euh,
2: je dirais que ça serait plutôt un mélange des deux, parce que... Euh, j'ai fait d'abord de la pastorale jeunesse parce que je me suis surtout occupé des jeunes qui venaient déjà à la paroisse. Mais euh, quand j'avais plus de temps, je suis plus entré, disons, dans de la mission jeunesse en cherchant à aller là où ils sont.
1: OK, très bien. Euh, on n'ira pas trop loin dans cette discussion-là, étant donné que euh, dans la deuxième partie de l'entrevue, on va en parler vraiment plus en profondeur avec ton expérience en tant que telle. Euh, avec les gens de cette île et de Rome. Alors maintenant, on va profiter pour euh, une petite pause musicale, puis après, on va aller plus en profondeur. Avec Rémi Iropage, avec notre invité à l'émission Horizon Jeunesse Plus. On a entendu un peu euh, la différence entre la pastorale jeunesse et la mission jeunesse et euh, on a entendu un peu de son expérience auprès des jeunes. Maintenant, on va aller plus en profondeur en lien avec son expérience avec la côte nord et les jeunes de cette île. Je me demandais dans quelles circonstances tout ça s'est produit et comment le projet a-t-il commencé?
2: Mon implication auprès de la jeunesse à cette île ça se passait dans le cadre d'un stage pastoral que je faisais en paroisse. C'est le temps où j'étais séminariste pour le diocèse de Bécomo. Et euh, c'était avant que j'entre chez le missionnaire au Blas. Et c'est qu'en arrivant dans ce milieu-là, j'ai appris qu'il y avait quand même quelques jeunes qui fréquentaient euh, quelques églises de la ville. Et puis, il n'y avait personne pour les rassembler. Il y avait un jeune prêtre qui avait commencé à faire euh, quelques propositions d'activités pour ces jeunes-là, mais ils n'avaient pas pu aller euh, beaucoup plus loin. Donc, euh, moi, j'avais plus de temps, plus de disponibilité. Donc, je les ai invités à, à ce qu'on se rencontre. Et... Euh, je me souviendrai, euh, je pense, toujours euh, d'un premier échange que j'ai eu avec euh, quelques personnes, dont une de ces jeunes-là qui allait venir au groupe. Euh, et je me demandais, bon, euh, quoi offrir, euh, quoi proposer? Ben, ces jeunes-là me disaient, ben, le mieux, c'est de leur demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre. Alors, c'est une des bonnes premières leçons que j'ai apprises euh, durant mon stage. Et petit à petit, euh, très vite, euh, on, on, en commençant à rassembler ces jeunes-là, on a pu former un groupe qu'on a appelé Jeunesse en marche.
1: Justement, cette jeune-là qui demandait est-ce qu'on redemande aux jeunes qu'est-ce qu'ils étaient pour faire? Qu qu'est-ce qu qui est de cette discussion-là? Qu'est-ce que vous avez fait avec eux?
2: Ben, on, on s'est retrouvés... Euh, euh, bon, on a vécu quelques premières rencontres et puis assez vite, qu'est-ce qui se dessinait, C'était le besoin simplement de fraterniser... Euh, de partager sur notre foi, de prier ensemble, puis parfois aussi de bâtir une ou quelques activités ou implications dans le milieu, surtout en paroisse, mais avec le temps, ça s'est développé un peu plus dans le milieu.
1: Justement, fraterniser, ça veut dire quelques personnes. Combien que vous vous rassemblez ensemble
2: il y a eu un noyau de plus ou moins 7-8 jeunes qui s'est formé avec le temps. Il y avait beaucoup de va-et-vient parce que certains de ces jeunes-là en invitaient d'autres qui venaient peut-être pour juste une rencontre, mais quand même, des fois, on pouvait se retrouver jusqu'à 10-12 jeunes, mais ça a toujours demeuré un petit groupe. Donc, euh, ça a été tout le temps facile de, de vivre des activités qui correspondaient à, à ce qu'on avait le goût de vivre là, au niveau de notre foi.
1: Il n'y avait pas trop de difficultés à s'entendre sur euh, ce que vous étiez pour faire
2: pas trop, non. Même si les âges étaient assez disparates, ça pouvait... Il y avait des adolescents et des jeunes adultes, mais quand même, euh, il y avait une bonne euh, complicité en, entre tous ces jeunes-là.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter un moment marquant euh, qui s'est passé dans les débuts euh, de ce rassemblement-là, de ce groupe-là?
2: Oui, de fait. Je me souviens que la première vraie rencontre de Jeunesse en marche, ça se passait dans un local tellement simple. C'était, je pense, dans au Centre Socio-Récréatif de cette île, si je me souviens bien. Et puis, on était autour de, de quelques tables. Et puis, on a fait un premier tour de table pour que les jeunes commencent à dire ben, pourquoi ils étaient là, qu'est-ce qui avait le goût de vivre ensemble. Et puis, ce qui m'a frappé dans le premier tour de table, c'est comment les jeunes avaient le goût de cheminer. Les, goûts à, les jeunes avaient le goût de vivre quelque chose ensemble. Et puis... Euh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de désir de, de vivre quelque chose. Alors ça, ça m'a beaucoup... Euh, je trouvé ça très bon à entendre. Je me rendais compte, ben, je ne suis pas là pour rien, puis ça va être possible de, de cheminer. Et aussi, euh, vers la fin de cette rencontre-là, on a vécu un temps de prière, et puis euh, il y avait simplement un, une image de Jésus devant nous, et on est allé avec des prières spontanées. Et il y a un des jeunes, euh, sa prière, euh, ça se terminait en disant, « Eh bien, Seigneur, euh, je sens ta présence. » Et euh, je sentais il disait ça avec beaucoup de, de sincérité. C'était vraiment... Je que c'était authentique. Et ça m'a touché parce que je me disais, waouh c'est tellement simple comment ça se passe entre nous présentement. Puis, tiens, peut-être que le Seigneur est en train de, de faire quelque chose, de, de le rejoindre et puis de, hein, de, de nous réunir puis de nous faire cheminer.
1: Tout à l'heure, tu as utilisé le mot « goût ». Ça me fait penser à quand on fait des relectures avec Saint-Ignace de Loyola. Souvent, il nous montre « qu'est-ce que goûter bon ?» Euh, et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les jeunes euh, aimaient ça se rencontrer ensemble, et parler de leur foi, puis de l'exprimer finalement.
2: Tout à fait. Puis, oui, c'est ça, c'était vraiment la foi qui rassemblait ces jeunes euh, et euh, le fait de se retrouver avec d'autres jeunes proches de leur âge. Et je voyais aussi, avec le temps, combien l'amitié qui se développait entre eux, ça aussi, c'était vraiment important pour euh, les garder ensemble et puis... Euh, qu'on fasse un long bout de chemin, euh, des fois en invitant certains de leurs amis. Et à cause de ces liens fraternels qui se sont développés, bien, je me rendais compte à un moment donné que, au fond, notre petit groupe devenait un peu comme une petite communauté de vie et de foi, parce qu'on se voyait quand même assez souvent. Euh, on se rencontrait euh, souvent aux 15 jours, même souvent à toutes les semaines. Donc, il euh, c'était encore plus fréquent quand il s'agissait de bâtir une activité.
1: Tu as parlé de communauté, et la première affaire qui me vient en tête, c'est que la communauté, souvent, ça peut être tout feu, tout flambe, puis ça va bien, mais il y a souvent des moments qui sont un peu plus difficiles. On a parfois des plus grands défis. Puis je me demandais, quel a été ton plus grand défi dans cette communauté-là que tu as pu vivre avec les jeunes?
2: Un défi important que j'ai remarqué, c'est le fait que, bon, quand on vit un, dans un espace de fraternité, même d'amitié, une des possibilités, c'est qu'on tente à se refermer un petit peu sur nous-mêmes, à se replier un peu sur nous parce que hein, c'est agréable et tout. Mais euh, euh, je, je me rendais compte, non, c'est important que nous demeurions un, un groupe ouvert. Hein, et puis, donc, euh, pour que le groupe soit ouvert, puis... Euh, euh, garde une fécondité, eh bien, je me rendais compte, ça serait pourtant qu'on vive une implication. Et là, j'oublie d'où est venue l'idée. Je ne sais pas si c'est moi ou un autre qui l'a eu, mais je pensais aux nouveaux confirmés de la ville. Euh, souvent, quand des jeunes vivent un sacrement, comme on le euh, c'est rare souvent, malheureusement, qu'ils reviennent à l'Église. Alors, je me disais, pourquoi pas proposer un, un camp pour les nouveaux confirmés? Ça serait notre groupe qui animerait un camp pour les jeunes qui voudraient venir, et puis, euh, ben c'est ça, ça nous permettrait de vivre un engagement où on pourrait, euh, euh, oui, offrir quelque chose. Euh, euh, être dans une dynamique aussi pour donner et recevoir, bien sûr. Hein. Donc, euh, et là, ça, euh, il y a quelques jeunes qui ont bien répondu, là, parmi les nouveaux confirmés. Et puis, tiens, ça a facilité euh, l'ouverture et, et la fécondité du groupe. Je sentais que le groupe euh, redevenait encore plus en santé à cause de cette implication.
1: Justement, entre eux, ils pouvaient se nourrir, mais par la suite, en s'impliquant dans la communauté pour aller rejoindre les nouveaux confirmants, euh, c'était probablement une manière à eux de, de prononcer, de parler leur propre foi. Et c'était probablement une de leurs premières expériences, j'imagine, à, à pouvoir redire leur foi à d'autres. Sûrement, oui. Est-ce qu'à euh, cette île, il y a eu d'autres expériences ou d'autres implications que tu as eues que tu voudrais nous partager
2: j'ai vécu une autre belle implication, c'était dans, dans la deuxième année de mon stage là-bas. C'était euh, la possibilité de visiter toutes les classes primaires de la ville, de cette île. Ça faisait en tout euh, 60 à 70 classes, si je me souviens bien. Et puis, c'était possible à ce moment-là parce que c'était encore le temps où il y avait des, des agentes euh, de pastoral dans ces écoles-là. Et. Euh, avec elle, euh, ce qui s'est euh, tramé comme projet, c'était que je fasse le tour des classes pour faire mon témoignage euh, comme futur prêtre, raconter aux jeunes pourquoi ce désir d'être prêtre était venu en moi, puis qu'est-ce qui s'était passé pour que ça se développe. Et euh, je me souviens que durant cette animation, j'avais apporté avec moi un, un dessin que j'avais fait euh, quand j'étais en sixième année, c'est que l'enseignante que j'avais à ce moment-là nous avait demandé de faire un exposé oral sur le métier qu'on souhaitait faire plus tard. Et je désirais déjà être prête à ce moment-là. Alors, je me suis dessiné comme prête. Alors, je pouvais montrer ça aux jeunes. Et puis, euh, par la suite, euh, ce qui faisait partie de la rencontre, c'était d'inviter les jeunes à se dessiner eux-mêmes en train de vivre leur métier plus tard. Donc, ça a permis une belle animation, un bon contact avec euh, tous ces jeunes-là. Ça, ça a été bien sympathique.
1: Alors, de ce que j'ai pu comprendre, tu as toi-même vécu l'expérience de faire un dessin de ce que tu voudrais devenir plus tard et tu as voulu le partager par la suite en partageant ton expérience euh, dans ton cheminement de la prêtrise. Tout à fait. Euh, moi, je suis curieuse. On a entendu beaucoup de ton expérience à cette île, mais est-ce que tu voudrais nous partager avec celle de Rome? Euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé en 2004-2006 à à être à, à accompagner des jeunes confirmés. Puis, c'est euh, une petite question. Est-ce qu'ils parlaient en français ou en italien? Ça devait pas être toujours évident euh, de communiquer avec eux s'ils si parlaient en italien? Comment ça s'est passé?
2: Oui, comme tu peux imaginer, parlant en italien. Et oui, c'est ça. Je me suis retrouvé là-bas à Rome à, à cause d'études que j'ai faites pendant deux ans euh, en théologie euh, sacramentaire. Et durant ma formation que je vivais là-bas, c'était... Euh, Très souhaitable et normal de vivre une implication pastorale. Donc, euh, je me suis impliqué à la paroisse euh, de l'endroit où je vivais. C'était la paroisse San Pio Quinto, ou 5 V Et euh, c'était... Euh, il y avait une personne responsable principale du groupe. Et moi, j'étais un de ceux qui qui donnait un coup de main, là, comme un euh, co-accompagnateur. Et ce sont des jeunes euh, qui étaient des, des nouveaux confirmés, des adolescents. Et au fond, la ce que vivait ce groupe-là, c'était beaucoup des implications euh, euh, au niveau de la liturgie, c'est-à-dire euh, d'animer, le, de former une chorale pour animer une messe euh, à chaque dimanche matin. Et euh, une chose qu'aimait beaucoup faire ces jeunes-là, c'était euh, de faire du théâtre. Et il, y avait, alors, il y avait quelques activités de, de théâtre qui ont été développées pendant que j'étais là, euh, grâce à la principale responsable, bien sûr, et... Euh, euh, une des fois où on a monté quelque chose de type théâtral, c'était pour euh, faire un mime euh, de, euh, de la dernière scène, peut-être aussi d'autres scènes de la Passion de Jésus, mais du moins c'était quelque chose qui était présenté euh, pour les paroissiens là, dans l'église. Et puis ça a été, euh, vraiment oui des belles implications. Je trouvais une chose que j'aimais bien de ce groupe-là, c'était que il y avait chez eux un, un intérêt pour la liturgie, pour euh, l'éducation de la foi, mais aussi avec un côté artistique. Donc, euh, je trouve que c'est un, un, heureux, un heureux mélange.
1: Justement, tu as parlé de la liturgie et euh, je sais que euh, ça fait partie un peu de ta passion avec euh, la prière de l'Église, dont la liturgie. Et je me questionnais, euh, quand on parle de la liturgie, c'est un terme assez large. Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Bien, la liturgie, en quelques mots, je dirais que hum, c'est la prière que fait Jésus-Christ et à laquelle il associe l'ensemble des baptisés. C'est une prière conjointe qu'on fait entre le Christ et l'Église. Et puis, la liturgie, ça comprend plusieurs types de, de célébrations. Ça comprend les sacrements, qui incluent bien sûr l'Eucharistie. Ça comprend aussi la liturgie des heures, c'est-à-dire la prière qui est faite avec la parole de Dieu à certaines heures du jour. Il y a aussi les célébrations de la parole, les sacramentaux, qui incluent des bénédictions, des consécrations, les funérailles, plusieurs gestes symboliques aussi.
1: Euh, justement, la liturgie, ça fait partie un peu de ta thèse euh, de doctorat. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus euh, de cette étude-là?
2: Oui, euh, c'est ça. J'ai fait un, une thèse de doctorat en théologie sacramentaire. Et puis, qu'est-ce qui m'a amené à... Qu'est-ce qui m'a donné le goût de prendre ce chemin-là? C'est que, au fond, la liturgie, ça m'intéressait depuis mon enfance et mon adolescence. Parce que c'est dans ce contexte-là que j'ai eu le goût de, de devenir prêtre. Et je me suis souvent posé la question, comment amener les gens à mieux participer dans une célébration? Et puis, en même temps, je me disais, mais cette participation active, c'est important qu'elle soit euh, à la fois extérieure et intérieure pour que ça vienne rejoindre toute la personne, pour que ça nous implique en entier. Extérieure, pour permettre aux gens de s'exprimer, euh, d'exprimer leur prière, mais aussi, bien sûr, intérieure, parce que cette expression-là, ça a du sens si on est vraiment en train de prier hein, quand, on, quand on vit une célébration, en train de prier dans notre cœur. Puis Alors l'expression, ça devient une façon de de laisser cette prière-là se déployer, hein, laisser se déployer cette prière que nous avons dans le cœur. Alors pour étudier cette participation-là à la fois extérieure et intérieure, je me suis intéressé au, au sacerdoce des baptisés. Le sacerdoce des baptisés, c'est une belle expression et, euh, au fond, c'est un, un aspect de notre foi. Et euh, ça part du fait que Jésus exerce pour nous un sacerdoce. C'est-à-dire, euh, il, il exerce pour nous euh, une connexion ou une alliance avec Dieu, entre Dieu et nous, en s'offrant à Dieu en notre faveur et puis en intercédant ou en priant pour nous. Et puis... Quand on est baptisé, Jésus nous fait participer à son sacerdoce. Ça veut dire qu'il nous donne la possibilité de nous offrir, nous aussi, à Dieu, en union avec lui, pour intercéder et prier pour les uns pour les autres. Et puis, bon, s'offrir à Dieu, on peut faire ça dans tout notre quotidien, par exemple, quand on se lève le matin puis qu'on offre notre journée au Seigneur. Mais, ce qui m'intéressait dans ma recherche, c'est le fait que ce sacerdoce des baptisés, il est aussi exercé euh, dans une célébration, par le fait même qu'on participe à une célébration, nous l'exerçons. Alors je me disais, mais euh, oui, ça devient un, euh, une barre sur laquelle s'appuyer pour que notre participation, oui, si elle s'exprime, bien qu'elle soit basée sur quelque chose qui est profond, qui est intérieur et qui, oui, qui implique notre cœur et toute cette action d'offrande qu'on peut vivre.
1: Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Euh, le temps file à grande allure et euh, il est maintenant temps d'entendre la chanson que tu voulais nous partager qui est euh, de Noël Colombien euh, Le regard de Jésus. Alors, euh, laissons-nous bercer par cette chanson. Euh, Écoutons-la maintenant.
0: On était deux amis, Jean et puis moi André C'était quatre heures du soir au mois de février On suivait en curieux Jésus qui s'en allait Quand il s'est retourné, qui nous a parlé Il y avait dans
2: ses yeux tellement d'amitié Oh, ce regard
0: Je ne l'oublierai jamais
1: nous sommes de retour à l'émission Horizon Jeunesse Plus et nous venons d'entendre le regard de Jésus de Noël Colombier avec notre invité Rémi Lepage. Alors, euh, cette chanson-là, euh, je m'attendais à quelque chose de similaire à Robert Lebel, mais j'ai été agréablement surprise euh, de, du changement de rythme avec la petite guitare en arrière et je me demandais euh, pourquoi avoir choisi euh, cette pièce-là puis euh, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi?
2: Cette pièce, je l'ai entendue euh, dans au moins une des expériences que j'ai vécues avec les exercices euh, dans la vie courante, les exercices de Saint-Ignace, quand j'avais autour de 20, 21, 22 ans. Et euh, cette chanson, euh, je trouve que ben, ça parle beaucoup de la relation personnelle qu'on vit avec Jésus. Et pour moi, ça vient rejoindre le fait que dans tout ce que je fais, que ça ait été en, en pastoral ou en mission jeunesse ou euh, par rapport à la liturgie ou d'autres implications, au fond, ce que je cherche, ben c'est de favoriser la rencontre avec Jésus-Christ. Et dans cette chanson-là qu'on vient d'entendre, bien, il y a l'une ou l'autre scène évangélique où quelqu'un raconte comment il a rencontré Jésus, puis comment ça, le regard de Jésus est venu là où l'a a touché, puis comment ça transforme la vie. Alors, c'est ça que je souhaite, en hein, favoriser cette rencontre-là.
1: « Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. » C'est un peu... Euh ce que tu nous racontes, puis ça me fait penser euh, au début de l'entrevue, tu nous as parlé euh, d'une rencontre avec la jeune, puis l'affaire la, que tu nous as dit, c'est « je l'oublierai jamais cette rencontre-là ». Ça me fait penser un peu à ça aussi. On peut rencontrer Dieu aussi dans les gens, euh, dans les messages qu'ils veulent nous partager. Alors, euh, tu nous as partagé beaucoup sur tes expériences passées, et euh, tu nous as parlé un peu de ton étude de doctorat. Euh, J'aimerais maintenant que tu nous parles du présent et du futur, pour toi, aujourd'hui et demain, comment comptes-tu développer la participation active en liturgie?
2: Oui, euh, c'est un intérêt que je porte, bien sûr, euh, que je continue de porter. Hein. Si j'ai fait toute une recherche là-dessus, c'est parce que, au fond, ça me passionne. Et euh, Donc, ce que je souhaite faire dans le présent et l'avenir, c'est de bien sûr, de chercher des façons de développer cette participation-là. Et au jour le jour, c'est pas toujours possible hein, de développer la créativité qu'on souhaiterait euh, dans, dans les célébrations. Mais quand même, ce que j'aimerais faire euh, dans un avenir très prochain, c'est de, de rassembler quelques personnes au moins qui auraient le goût d'explorer comment développer notre prière aujourd'hui, que ce soit au niveau des célébrations liturgiques, dans la prière personnelle ou dans les, dév les dévotions populaires aussi. Donc des gens qui ont le goût euh, puis une disponibilité de, euh, oui, de, de s'intéresser au, aux structures qui existent dans les façons de prier, mais qui ont aussi un intérêt pour... Euh, vivre ça dans une souplesse, dans une flexibilité, une écoute de l'Esprit-Saint pour, euh, avec tous les moyens qu'on peut se donner, bien, chercher bien, comment de la développer, la prière aujourd'hui. Puis, dans un petit groupe, hein, il peut se passer des choses vraiment significatives qui, par la suite, dans d'autres rassemblements plus importants, peut-être que ça peut ensuite euh, avoir des répercussions heureuses dans d'autres dans types de rassemblements. Alors, je suis présentement au sanctuaire notre-Dame du Cap, peut-être que c'est un lieu qui pourrait permettre le développement d'une telle chose. Sinon, ça peut être ailleurs aussi. Ça dépend de où est-ce que Dieu va m'amener.
1: OK. Euh, justement, te parler euh, de faire des groupes, de parler ensemble, de créer ensemble. Il me semble que j'entends des échos de ce que tu me partageais avec ton expérience avec les jeunes.
2: Tout à fait. Euh, de fait, si... J'ai eu le goût de faire les études euh, au niveau de la liturgie, de la façon que je les ai faites. À quelque part, là où les quelques groupes de jeunes avec qui j'ai cheminé, ça a été pour moi un fondement pour me rendre compte, mais oui, euh, c'est vrai, les jeunes, euh, quand on leur propose des façons de prier qui impliquent encore plus le langage symbolique, par exemple, ben souvent, euh, on se rend compte, mais oui, ça leur parle plus. Ça les implique plus. Euh, donc... Euh, oui, le fait d'avoir cheminé avec eux, ça a été, oui, un, une base sur laquelle j'ai pu m'appuyer pour dire, ben voici, ça vaut la peine. C'est important de faire cette recherche-là, euh, à la fois euh, euh, théorique, mais surtout pratique.
1: Le langage symbolique, euh, est-ce qu'on veut dire par là, par exemple, allumer une chandelle, euh, quand qu on, on a des moments plus difficiles, des, des, on, vit, on voit plus les ténèbres, exemple, où on a besoin de la lumière
2: tout à fait. Il y a déjà, euh, il y a plein de gestes symboliques qu'on peut poser euh, à la fois dans les liturgies, dans la prière personnelle, dans des dévotions populaires aussi. Et euh, il y a plusieurs gestes qui sont déjà prévus dans les rituels que nous avons dans l'Église, mais en même temps, il y a toute une place ouverte. Je veux dire, euh, il y a plein de possibilités qu'on peut, qu peut créer aussi, qu'on euh, qu peut apprendre à découvrir ensemble, c'est ça, dans tout ce langage symbolique, qui nous implique... Euh, dans différents mouvements, gestes et qui exprime la prière.
1: Qui exprime la prière, justement, ta grande passion, la prière de l'Église. Eh bien, merci beaucoup, Rémi. Euh, le temps on euh, arrive à notre fin. Alors, merci beaucoup pour ta participation à l'émission Horizon Jeunesse Plus en région qui a été enregistrée dans le studio de la Maison Intercédée. Merci au technicien Guylain Prince. Ici Catherine Ménard qui vous
0: dit à bientôt pour une autre émission. Merci Catherine. Je rappelle que cette émission est produite grâce au soutien de la Fondation Lucien Labelle. À bientôt.